0: Gehoud en die sake daarvan is een van daar die onderwerke waar oor mens dageliks communikeer. Vanaf die weise waar ek jou 100 rand laat strek oor een week tot het binne minuut te blaas. Welkom, jy is ingeskakel op RSG 100 tot 104 FM. Ek is Denise Kedelo, jou richtingaanweiser vir die volgende half uur. En as die frekwensie lol kan jy ons in die kieberruim besoek by rsg.co.za. Met die 2020 financiële jaar wat alreeds reeds 3 maande ingelijf is, gesels ons vanavond Finansies op Kompas. Kompas is een program wat aan jou gebring word in samenwerking met SABC Opvoedkunde en die Westkapse Onderwijsdepartement. Karen van Graan, een wiskende geletterd tijdsonderwijseres, keiersal met my en ons bespreek onder andere die Werkloosheid meer bekend als WVF, en kyk ook sommer na inkomstebelasting. So as jy wiskende gelettertijd het, ‘n bezigheidseienaar is, of net meer wil weet oor die onderwerp, trek jou stoel nader, kry a boek, a pen, dalk ook om bers ook, wanneer die een is vir jou. Luister na Kompas op RSG.
1: Goeienavond, graad 12. Dit is lekker om weer by jylle te keier. En vanavond sy onderwerp is dan inkomstbelasting en werkloosheidsversekering. Ons gaan ook kyk na die betaalstroekie wat jylle dal ken as die pyslip en dan gaan ons kyk na basisbeginsels van werkloosheidsversekering wat jylle reeds in grad 11 behandel het. En dan as ons tyd het, gaan ons ook kyk na die ERP5, dit is die wetnemersbelastingcertifikaat.
0: Karin, daar is verskillende type belastings en jy het genoem dat ons vanavond specifiek op inkomstebelasting gaan focus. Nou, wat precies is
1: inkomstebelasting? Inkomstebelasting is een bedrag wat door die regering van jou verdienste met ander woorde dit wat jy verdien, aftraak. Hierdie geld word gebruik om die land te bestuur. Die hoeveelheid belasting wat jy betaal Hang af van die bedrag wat jy verdien, so hoe groter jou salaris, hoe meer belasting betaal jy. Al hierdie belasting word dan oorbetaal aan die Suid-Afrikaanse inkomste diens, die afkorting daarvoor is SAID en in Engels is het SARS, miskien beter bekend aan jylle, Suid-African Revenue Service. Elke financiële jaar reik die SAID niewe tabelle uit. So mens gebruik nooit oud tabelle. Um, ja, natuurlijk in gelettertijd gebruik ons somt iets oud tabelle wanneer ons oud vraagstelle uitwerkt. Maar wanneer jy dit in jou graad 12 examen sal kry, behoort jy dan die niewe tabelle te heen. So elke jaar word niewe financiële tabelle uitgeruik. Die bedrag reik wat aan belasting betaal moet word, dier een individie, word dan dier hierdie belasting tabelle bepaal. Daar is verskirrende stappe, om die inkomstbelasting van een individie persoon te bereken, en jy moet het seker maak, dat jy die belangrikste terminologie verstaan, en die rechte stappen volg, om dan die belasting te kan bereken. In gelettertijd, in graad 12, bereken ons net individuele belasting, ons bereken nie maatskapiebelasting nie.
0: Hierdie terminologie sluit dan in as ek nou vinnig kan dinkar in dinge soos brutuselaris en aftrekkings. Hoe verseker ek dat ek die rechte definitie
1: in die examen toepas? So graad twaals, kom ons kyk na die belangrike concepte en terminologie met ander woorde definities wat belangrijk is wanneer ons dan belasting moet uitwaard en wat ons moet ken. Dit het al gebeur in baie ou vraagstelle dat hulle vraag vir jou a paar definities en soos ons weet moet definities perfect weergegeen kan word en nie jou eie weergawe daarvan nie. So kom ons kyk wat beteken brutusalaris. So brutusalaris is dit wat jy verdien voor aftrekking. So die totale bedrag verdien gedurende ‘ een maand. Dit sluit alle soorte salarisse in, soos oortijd en bonuse wat sommige mense sal kry, wat dan bij gesit word by jou salaris. So brutusalaris is alles type salarisse wat jy verdien voor aftrekking. So wat is aftrekkings dan? Dit is een bedrag wat van die bruto salaris afgetrek moet word voordat geld in die werknemers bankrekening gedeponeer word. Dit sluit items in soos werkloosheidsverzekering, pensioen, medische fonds, en miskien behoort jy aan vakbond, vakbond fooi, as jy daar alke lening terugbetaal, belasting en sovoorts. Enige iets wat van jou belastingstrookie afgetrek kan word. Wat is netto salaris dan? So netto salaris is na alle aftrekkings. Dit staan ook bekend by baie mense as die salaris wat jy huis toe neem. So met ander woorde, dit is die bedrag geld wat in jou bankrekening van 'n werknemer gedeponeer word. So jou netto salaris is dan jou bruto salaris minus al jou aftrekkings. Inkomstebelasting, dit is belasting op alle inkomstebronne: salarisse, rente-inkomste, inkomste Dit word bereken op die belastbare inkomste. So wat is belastbare inkomste dan? Belastbare inkomste, dis die verskil van netto salaris, hoewel die bereging die selfde lyk, so belastbare inkomste is dan bruto inkomste minus aftrekbare belastingaftrekings. Bruto inkomste, dit verskil van bruto salaris, omdat dit alle vorme van inkomste insluit, bijvoorbeeld salaris, hier inkomste, As jy dalk een handboek geskryf het en jy krijg geld daarvoor, dit is ook een type inkomste, dan sal dit val onder die bruto inkomste. Aftrekbare belastingaftrekings. Daar is specifieke aftrekkings wat van bruto inkomste afgetrek word voordat belasting bereken word. Dit is natuurlijk nou vir individue. So jy kan jou pensioenfonds bijdraas aftrek, ons sal later daar praat, uittree aan die tydsfondsbijdraas kan afgetrek word, voorsorgfondsbijdraas, rechtskostes, ondersekere kwalificeerende omstandighede, sluitasie ten opslutse van sekere baates, soos moeders, donaties, wat jy aan goedgekeerde lichame gee, kan ook afgetrek word. Wat is een belastingdrempel? So as Individue minder as die gegewe bedrag per jaar verdien, wat dan op die tabelle verskyn, dan hoef die persoon die belasting te betaal nie. Dit hang ook van een persoon sy so ouderdom af. Dit sal alles op die belasting tabelle vir jou aangeduid word. Dan ERP 5, die individuese belastingcertifikaat, wat aanduid wat die persoon in een jaar verdien het. Dan wat is die werkgever? Dis die persoon wat werk verskaf en die salaris of loon aan iemand betaal. En wat is die werknemer? Dis die persoon wat werk en dan een salaris of een loon verdien of ontvang.
0: Om belasting te betaal moet jy natuurlijk ‘n salaris ontvang en dan ook jou
1: strookie verstaan. Ons gaan nou gesels oor salaris strookies, die aftrekkings op die salaris en dan die belasting op die salaris strookie. Dit is vir my belangrik dat voordat ons belasting uitwerk dat die mens eindelijk eers een salarisstrokie moet verstaan. Op een salarisstrokie strookie sal dan aangeduid word al jou inkomst is, amal by mekaar en dan op een ander plek op een salarisstrokie strookie sal aangeduid word al jou aftrekkings. So LBS op een salarisstrookie staan verloop in betaalstelsel. Dit is die inkomstebelasting wat die rek van jou maandlikse salaris afgetrek word. Dit is verplichtend vir alle werknemers. Dit word bereken volgens een vastgestelde presentatie wat op jou broete jaarlikse inkomste gegrond is, soos voorien genoem belasting word ons nou ingesamel dier die Zuid-Afrikaanse inkomste Dan op jou aftrekings kan een mens ook werkloosheidsverzekering aftrekking kry. Dit sal afgekort word dier WVF wat dan staan vir werkloosheidsverzekeringsfonds. Dit dien as een vorm van versekering, so wanneer jy dalk jou werk verloor, jy kan aanzoek doen vir een maandlikse inkomste oor die sekere tydperk wat dan betaal word dier die staat. Werkgevers moet 2% van elke werknemers een maandlikse salaris oor aan die werkloosheidverzekeringsfonds. Die werknemer en die werkgever draal elke een 1% by. Jy mag dat lid wees van een pensioenfonds of een medische hulpfonds as jou werkgever die voordele aan jou bied. Voor my is dit belangrijk dat ons dan eers een bykie gaan stilstaan by een salarisstrokie. Want op jou salarisstrokie strookie, soos ons nou verduidelik het, gaan jy een LBS aftrekking heen. Nou hier die LBS aftrekking is die belasting wat jy maandeliks aan die Zuid-Afrikaanse inkomste dienst oorbetaal of wat jou werkgever dan oorbetaal aan die Afrikaanse inkomste dienst. Dit is die bedrag wat ons gaan uitwerk door die belasting te gebruik en daarom is my belangrik dat ons sal verstaan waar die LBS vandaan kom. So as ons kyk na een voorbeeld van een salaris strookie Dan, elke salaris strookie kan verskil, maar elk een van hulle sal vir jou andu wat sy inkomste jy het en wat sy aftrekking jy het. So, dit sal altyd jou basis salaris andu, so dit verskyn beslis op 'n salaris strookie. Die maatskapie vir wie jy werk sal op die strookie verskyn, die adres van die maatskapie, die datum van die strookie, die naam van die werknemer, en wat is jou titel met antwoorde, watse type werk doen jy by die maatschappie, jou ID nommer, gaan ook daarop verskyn en somtijds kom ons daar net gauw stil hierby somtijds dan gee hulle nie vir jou die ouderdom van die persoon wie sy belasting jy in die vraag gaan uitwerk nie. Maar indien hulle vir jou die ID nummer gee, dan kan jy moos die ouderdom van die persoon uitwerk, want dit is moos belangrik dat ons weet hoe oud die persoon is wanneer ons die belasting uitwerk. So dan net so een klein hend vir jylle graad 12 indien die ouderdom van persoon nie gegee word nie, maar wel die ID-nommer, dan is dit moontlik vir jou om uit te werk hoe oud die persoon is. Die banke sonder sal op jou salarisstrokie verskyn, jou bruto salaris, alle inkomste of jy dalk commissie kry of oortyd kry, alle aftrekkings, met ander woorde die LBS wat die belasting is, 'n werkloosheidsversekering, miskien medies, mediese aftrekking. Baie belangrik dat die mediese fonds aftrekking is nie die selfde as medische belastingkredieten nie. Die medische fonds aftrekking wat die aftrekking op jou salaris is, dit sal jou aftrekking wees wat jy maandeliks betaal as een bijdra vir jou medische fonds. Ons sal nou nou weer daar praat. En dan wat is die LBS aftrekking? Dit is die maandlikse belasting wat jy aan die Afrikaanse inkomste dienst moet betaal. Dit is wat ons nou binnenkort gaan uitwerk met die belasting tabelle. En die netto salaris is die salaris na aftrekking met anwoorde die wat jy huis toevat, wat in jou bankrekening gaan verskyn. Daar natuurlijk, jy kan ook een salaris strookje kry waar daar bedraag uitgeloos is en jy moet al die bedraag dan uitwerk. Baie belangrik, as ons werkloosheidsverzekeringsfonds uitwerk, dan is 1% van die basisse of jou salaris gaan uitgewerk word. So as jy dan basisse salaris verdien van 15.780 rand en jy moet uitwerk wat is jou bijdraag, door die werkloosheidsverzekeringsfonds, dan sit 1% met antwoorde 1 op 100, maal 15.780, en dan kry jy dat het 157,80 cent is, so jy betaal 157,80 cent, en die werknemer betaal dan ook die bedrag aan die werkloosheidsverzekeringsfonds. As jy medies op jou salaris het, is dit die bijdra wat tot die mediese fonds gemaakt word waarin jy behoort. Soos gesê, dit is nie die as mediese fondskredite nie.
0: Dit is dan Karen van Graan, ‘n wiskende geleidertijdsonderwijzeres by die CBC St. John's School in Parklands, wat ons vanaand geselskap hou hierop kompas. Ons ersien die afdeling Finansies met specifieke klem op WVF en inkomstenbelasting. Hierdie gesprek oor inkomstebelasting was vir my baie leersaam, veral gegee die huidige situasie waarin die ekonomie en talle mense hulle bevind. In wiskundige geletterdheid se finansies afdeling is daar ook inkomstebelasting wat deur werkgever en werknemer betaal word. Karen van Graan, 'n wiskundige geletterdheidsonderwyseres van die CBC St John's School in Parklands, vertel ons meer hieroor. Kompas, waar jy jou tenertips kry op RSG. Karin, ek dink hierdie is die gedeelte voor ons allemaal wacht. Hoe bereken ek
1: inkomstenbelasting? Goed, Gratwafs, kom ons kyk nou na die stappe wat jy moet volg om belasting vir een individue uit te werk. Voor ons met die uitwerk van belasting begin, moet jy net ondouw dat alle bedra in die belastingtabelle is jaarliks, met ander woorde vir 12 maande. So ons begin dan by die bruto netto salaris. So dit is die totale bedrag van al die individiese inkomste voor aftrekkings Dan mag jy pensioen van maximum 7.5% van die bruto netto salaris aftrek. So jy kyk specifiek na aftrekings wat toelaadbaar is om van die bruto inkomste afgetrek te kan word voordat die belasting bereken word. Pensioen is maximum 7.5% dit is soos een afslag wat die regering vir jou gee en die regering sê jy hoef nie belasting op jou hele pensioen te betaal nie. So wanneer jy dan nou begin by die bruto netto salaris jy trek die pensioen van maximum 7.5% af dan het jy nou belastbare inkomste bepaald. Dit is baie belangrik wat dat jy na die vraag sal kyk en na die bewoording van die vraag in die examenvraag stel. Sommtijds begin die vraag en te sê, meneer X sy belastbare inkomste is 500.000 rand vir die jaar. Dan, die stappe waar ons nou gepraat het is dan reeds gedoen. Dan het hylle reeds die Brutoneto Solaris gevat, hylle het reeds die belastbare aftrekings afgetrek en hylle het dan reeds belastbare inkomste bepaal. Indien dit nie gedoen is nie, dan moet jy hierdie stappen volg. Maar baie belangrik om die vraag te lees. So, jy begin by die Brutoneto Solaris, jy trek dan belastbare aftrekkings af en dit is dan belastbare inkomste inkomste. Dit is dan ook die bedrag wat na die belasting tabelle toe gaan. So dan gebruik ons die glijskaal van die belasting tabelle om jou berekening te doen. Jy neem die belastbare inkomste en jy kyk elke jaar na die glijskaal op die belasting tabelle soos wat het dier die Afrikaanse inkomste diens voorsien is. Jy doen die berekeninge om die inkomste belasting te bepaal En dit is baie belangrik dat jy die rechte reel sal kies. So jy het nou die jaarlikse belastbare inkomste bepaal, nou gaan soek jy aan die linkerkant die reel waar jy moet kies waar die persoon val en dan die inlichting gebruik jy om die berekening te doen. Onthou dat die belastingtabel jaarlikse inkomste is, soos ek voorin vir jou genoem het, so met ander woorde, as dit maandeliks is, moet dit met 12 vermenigvuldig word. Goed, nou volg jy die reels in die tabel, wat vir jou gesê word wat jy moet doen, en nadat jy die belasting bereken het, is daar nou ek kortingsbedrag wat jy mag aftrek. So daar is nou sekere kortingsbedrag wat van die belasting wat jy uitgewerkt het, afgetrek kan word. Ons kry primaire, sekundaire en tertiare kortings en dit hou verband met die ouderdom van die individue. Almal kwalificeer vir een primaire korting. En mense ouwer as 65 kry primaire en sekundaire en dan is daar ook mense wat tertiare kortings ontvang. Dit is dus baie belangrik om die persoonse autodom te bepaal in die vraag en daarom het ek vroeger genoem dat indien hulle nie die persoonse autodom vir jou gee nie maar hulle gee die ID nommer op een salarisstrokie, dan is dit moos moeilijk vir jou om die autodom te bepaal. Nadat jy dan die korting afgetrek het kan jy medische krediete ook aftrek. Dit is een aftrekking vir die hoofdlid van die medische fonds en sy afhankelijk is. Dit is een afslag wat die regering jou gee, indien jy aan die medische fonds behoort, daarom trek ons dit aan die einde af. Medische uitgaves is iets anders, ons het aan geraak, so ek wil net weer verduidelik, medische fondskrediete trek ons af, nadat ons die kortings afgetrek het. En dit is soort van een afslag wat die regering jou gee, omdat jy aan die medische fonds behoort. Medische uitgaves is iets anders, het is een fysische uitgave wat jy het soos bijvoorbeeld ‘n hospitaalrekening, een medische fonds bijdra, medische voorskrifte wat jy by een apteek gaan kry. So ons moet het jy mekaar raak met wat is medische uitgaves en medische fonds kredieten nie.
0: So dit is omtrend een om mond volkaar en kan ek namens met Triklas
1: 2020 vir een kort opsomming vraa. Grat 12, dan net om saam te vat hoe my belastingkoers tabel te gebruik. Nommer 1, maak seker dat jy die jaarlikse belastbare inkomste het, met ander woorde die bruto inkomste minus die belastbare aftrekkings, wat dan vir jou die jaarlikse belastbare inkomste gaan gee. Maak seker dat jy die ouderdom van die individu het, dan wanneer jy dit het, Die jaarlikse belastbare inkomste, dit gaan moes dan na die belasting tabelle toe. Dan gebruik jy die jaarlikse belastbare inkomste om die rechte reel waarin die individu val te bepaal. So aan die linkerkant gaan hulle vir jou dan die kategorie gee waarin die persoon val. So jy vat die belastbare inkomste, die jaarlikse belastbare inkomste. Jy soek vir die rechte reel en jy plaas jou vinger daar op, en dan gaan jy na die rechterkant toe van die belasting tabelle, en dan gebruik jy die inlichting in die, wat hulle noem rights of tags kolom, om die berekening uit te voer. Wanneer ons dan klaar is met die berekening in die tabel, dan trek jy die toepaslike belastingkorting af, en dit is ons nou belangrijk, dat ons hier sal weet hoe oud die persoon is, Amal kry een primaire aftrekking, een sekundaire aftrekking is dan vir mense vir 65 jaar en ouwer, en tertiëre korting is dan vir mense 75 jaar en ouwer. So ontdou, as jy 65 is, dan kan jy 2 aftrekking skry. En as jy 75 en ouwer is, kan jy dan drie aftrekking skry. Goed, so nou het jy dan uitgewerkt in individie sy jaarlikse salaris wat ansars betaal moet word. So indien hulle vir jou vraag om uit te werk die maandlikse salaris met ander woorde graad 12, die LBS aftrekking op jou salaris strookie, dan vat jy net die jaarlikse belasting en jy deel dit dier 12. Dit is dan jou LBS aftrekking op jou salaris strookie.
0: Baie dankie Karin, ek dink nou dat ons die terminologie onder die knie het, is die tyd om aan te beweeg na a paar
1: voorbeeldvraag. Goed, Gratwals, so kom ons kyk dan na a vraag wat in a ou vraagstel verskyn het. Die vraag lees, Pieter is a verkoopsman, hy is 37 jaar oud en verdien a maandlikse brutusalaris van 32.750 rand. Bereken sy maandlikse inkomstebelasting. Pieter behoort nie aan a mediese fonds, of aan een pensioenfonds nie. Goed, so ons het redelijk baie inlichting gekrym, en dan gee hulle vir ons nou die belastingkabelle. So, die eerste ding wat belangrijk is, wat ons hier moet oplet is, ons het sy ouderdom, wat belangrijk is, wanneer ons by die kortings gaan uitkom, en dan het ons sy maandlikse bruto salaris. Goed, so hulle het vir ons gesê, hy behoort nie aan die medische fonds nie, so ons gaan nie die medische fonds aftrekking doen nie. Maar wat belangrik is om te onthou hier is, dat dit is een maandlikse brutusolaris en die belasting werk net op jaarlikse getalle. So met ander woorde die 32.750 rand moet ons dan met 12 maal. Dit geef vir ons 393.000 rand vir die jaar. Nou, wat ons nou moet doen is, ons moet nou die belastbare inkomste reel gaan soek, waar hierdie persoon inval. Daarom, aan die linkerkant, het ons die belastbare inkomste reel. So, ons gaan soek in wat die reel, dat is gewoonlik 7. Ons gaan soek in wat er eenheid pas, dan sit jy jou vinger op die reel, nadat jy die plekje gekry het in wat die reel hy pas. Dan beweeg jy na die rechterkant, wat die belastingkoers tabel is, en dan doen jy precies wat hulle vir jou sê, in daar die belastingkoers tabel. Goed, dan, as jy dit klaar uitgewerkt het, dan mag ons, ons nou die belasting betaalbaar vat, met ander woorde, dit is ons nou die belasting, wat Pieter, die verkoopsman, moet betaal, wat ons ons dan nou uitwerk. Wat ons dan doen is, ons vat die belasting betaalbaar, en ons minus een primaire korting. Hoe kom een primaire korting? Want Pieter is net 37 jaar oud, so Pieter mag dan net die primaire korting kry. Wanneer ons dan dit gedoen he, kry ons 'n bedrag belasting wat Pieter jaarliks, sy jaarlikse inkomstebelasting wat hy moet betaal. Hoekom trek ons nie nou belastingkrediete af nie? Want hulle het vir ons in die vraag aan die boekant gesê, dat Pieter behoort nie aan die pensioenfonds nie, hy behoort ook nie aan die medische fonds nie. So daarom die bedrag wat ons gekryf, wat ons na die belasting tabelle toegevat het, is dan sy jaarlikse inkomstebelasting minus sy primaire korting en dan vat ons daar die bedrag en ons deel het dier 12. Hoekom deel is om deur 12, van die aanvankelike vraag het vir ons gevra, bereken Pieterse maandlikse inkomste belasting. En dan sal jy die bedrag kry, wat dan op sy salarisstrokie strookie as LBS sal verskyn. As ek net weer vir julle een biekie raad kan gee, is het belangrijk om ou vraagstelle uit te werk, vooral met belasting, om te kyk hoe hulle vir jou die vraag van belasting in een vraagstel 1 en in een vraagstel 2 vraag. Het is bitter belangrijk om die terminologie en die definities te leer. So ja, graad 12, alle voorspoed met julle studies vir die derde kwartaal en onthou, motiveer maar mekaar, dit is maar hoe ons positief blijf
0: luister na Kompas op RSG. Dit bring dan Karin van Graan, een wiskende gelettertijdsonderwijsres van die CBC, St. John's School in Parklands, se keier sal met my tot die einde. Nie net het karen die deur tot WVF oopgemaak nie, maar ook haar kennis oor inkomstebelasting met ons gedeel. En daarmee groet ek ook! Indien jy enige iets in vanavondse program gemis het, of net weer daarna wil luister, kan jy dit afhaal op rsg.co.za. Klik op die potgooiskakel en soek onder K Kompas. Kompas word aan jou gebring in samenwerking met SHBC Opvoedkinde en die Westkapse Onderwijsdepartement. Pussie Mughale was ons regisseer en die program is ook voltooi onder leiding van Sharifa Swartz. Ek en jy kuier in klets weer môre aand saam, dieselfde frekwensie, verskillende onderwerp van my tenieknie gedele tot sins